Ne uităm, frați și surori, în psalmul 93, în, după masa aceasta, și aș vrea să înțelegem câteva adevăruri importante din Cuvântul lui Dumnezeu, câteva lucruri pe care Cuvântul Sfânt are să ni le spună și pe care sperăm cu ajutorul Domnului nu doar să le auzim, dar să le și aplicăm, să le trăim într-un fel sau altul în viața noastră în fiecare zi. Practic, acesta este rolul. De asta ne adunăm, de asta ascultăm cuvântul, de asta predicăm cuvântul. Nu ca să bifăm un program frumos, nu ca să ne adunăm și să ne vedem împreună cât suntem de frumoși, deși suntem, ci ne adunăm în primul rând ca să glorificăm și să înălțăm numele Lui Dumnezeu. Ca să ascultăm cuvântul, dar nu doar să-L auzim, să-L însușim în viața noastră și să-L trăim cu toată pasiunea și cu toată dedicarea în viața noastră. Psalmul 93 este de obicei folosit în serviciile divine la sinagogă de către evrei, făcând parte din cei 12 psalmi sabatici care sunt intonați cu ocazia intrării în sabat, da, vineri, seara, la asfințit. Este un psalm de laudă, este un psalm de adorare, este un psalm care recunoaște domnia, măreția, suveranitatea Creatorului. Așa cum am văzut și în săptămânile trecute, suntem în această serie de psalmi de laudă în care încercăm să înțelegem mai bine cine este Dumnezeul nostru și cum îl putem noi lăuda, cum ne putem închina cât mai bine și cât mai corect înaintea acestui Dumnezeu. Realitatea este că, după cum vedeți și dumneavoastră în scripturile noastre, nu știm cu certitudine cine este autorul acestui psalm, cel mai probabil David, dar nu putem emite uh, verdicte sigure cu privire la aceasta, nu suntem siguri cine este, dar putem presupune că ar fi David și este concluzia mai multor comentatori cum că David ar fi scris acest psalm. Apoi ocazia cu care a fost scris din nou nu este una foarte clară, doar am putea presupune din, din felul în care este formulat psalmul și evenimentele cum se derulează, putem presupune cam cu ce ocazie ar fi fost scris acest psalm. Observați că diferența majoră între momentul în care studiem epistole, momentul în care studiem evanghelii și momentul în care studiem salmi este aceea că în multe situații ne confruntăm cu destul de multe certitudini cu privire la psalmi, datorită faptului că ei fiind o poezie, ei fiind scriși conținând multe metafore, avem dificultatea aceasta în a-i ancora în momentul istoric în care au fost scriși, ocazia cu care au fost scriși sau de către cine au fost scriși. Când te uiți într-o epistolă, când te uiți într-o evanghelie, Înțelegi clar, Domnul Iisus Hristos străbătând Galileea s-a întâlnit nu știu cu cine și a spus nu știu ce. Asta a fost lecția, asta a fost învățătura. Ce să faci mai departe? Fă ce te-a învățat Domnul Iisus Hristos să faci. Știi ocazia, știi cine a predicat, știi cui a predicat, știi direct lucrurile acestea mai clar. În psalmi, ei fiind scriși în perioade de meditație, în perioade de cercetare, în perioade în care psalmiștii s-au pocăit, perioade în care au înălțat, au lăudat numele lui Dumnezeu, se poate să avem confuzia aceasta că nu știm concret să-l ancorăm într-un anume moment istoric, învățătura psalmului nefiind mai puțin importantă pentru faptul că nu cunoaștem neapărat autorul sau nu cunoaștem ocazia 
cu care a fost scris. Învățătura rămâne valabilă, învățătura rămâne la fel de puternică și la fel de valabilă, la fel de valabilă pentru noi astăzi. Și cu siguranță că din formulările acestea poetice putem învăța lucruri extraordinare despre Dumnezeul nostru. Ne putem închina și îl putem lăuda într-un mod extraordinar. Două cuvinte aș vrea să avem în minte pe măsură ce ne uităm în, acești, în acest psalm și anume, odată ne vom uita la puterea lui Dumnezeu și anume, El face tot ce vrea și pe de altă parte, aceste lucruri merg împreună, ne vom uita la providența lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu conduce într-un mod minuțios toate lucrurile din univers. Adică El controlează cu putere toate lucrurile, inclusiv valurile mării, inclusiv fulgerele, inclusiv ploaia, inclusiv soarele, toate lucrurile din univers pe care el le-a creat le controlează prin puterea lui într-un mod extraordinar și se implică în special atunci când vorbim despre viețile credincioșilor lui, el se implică într-un mod minuțios asigurându-se că oamenii aceștia primesc toate lucrurile de care au nevoie sau sunt mustrați cu toate lucrurile de care au nevoie, ca să ajungă fără excepție la finalul pe care Dumnezeu l-a hotărât, l-a pregătit pentru fiecare dintre ei. Pe de o parte ne uităm la providență, pe de altă parte ne uităm la puterea lui Dumnezeu. Și aceste două idei, două cuvinte, le vom împărți și încercăm să formulăm două idei mari, două concluzii, două aplicații, pe care să le luăm pentru fiecare dintre noi. Prin faptul că Dumnezeu se implică prin providența Lui, se implică minuțios în conducerea Universului, concluzia la această implicare a Lui Dumnezeu în Univers, în viețile noastre, este că Pământul nu se clatină. Cu ne învață psalmistul. Dacă implicarea Lui Dumnezeu nu ar fi una minuțioasă, dacă implicarea Lui Dumnezeu nu ar fi una strictă în fiecare eveniment, al istoriei, am avea mari probleme. Cine le controlează în momentul în care nu le controlează Dumnezeu? Cine se implică? Cine le duce? Cine le, cine le hotărăște dacă nu însuși Dumnezeu? Și vom vedea și vom reuși să tragem concluzia într-o laudă și într-o glorificare la adresa numelui lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem în primul rând, prima idee, să o luăm și să ne uităm la ea, care are de face cu providența lui Dumnezeu și vom dezvolta această idee venind pe o, pe o parte, pe o direcție, pe care eu am observat-o în psalmul acesta și am observat-o și în ceilalți psalmi pe care am tot studiat, și anume studiind sau uitându-ne un pic în detaliu la ce înseamnă sau ce spunem noi când rostim cuvântul Domnul. Psalmii sunt plini de repetiția aceasta, Domnul împărțește, Domnul face să răsune, valurile vuiesc, Doamne, scaunul Tău de domnie, Doamne, Domnul împărțește, Domnul este în locurile cerești, Sfințenia este podoaba casei Domnului. Cuvântul Domnul, chiar și în psalmul acesta, apare de nouă ori implicit sau explicit. Și avem cinci versete doar. Și cuvântul Domnul este repetat de așa de multe ori. Și asta ne transmite ceva, repetiția aceasta are un rol. Nu este menționat degeaba, nu este explicat de așa de multe ori degeaba. El este Domnul absolut și singurul Domn, nimeni nu mai este ca El și nimeni nu are autoritatea pe care o are El. Asta înseamnă că El zice și se face, El hotărăște și tot ce hotărăște El, absolut orice hotărăște El, aceea se întâmplă. El este Domnul. Cuvântul folosit în limba 
originală pentru Domnul aici este Jehova, care este numele Dumnezeului lui Israel și însemnătatea este una deosebit de puternică. Când spui Jehova, când spuneai Domnul împărțește, Domnul face, Domnul conduce și așa mai departe, ideea este că Jehova este Domnul, este cel care conduce, el este cel care aduce în ființă, el este creatorul, el este cel care își ține promisiunile, cel care face să cadă ploaia, cel care face să răsoare soarele, el este susținătorul vieții. Dacă spun Domnul în sensul de Dumnezeu atotputernic, de suveran, cu referire clară la Dumnezeu, la adevărat Dumnezeu în Scripturii, atunci cuvântul acesta ar trebui să însemne pentru mine mai mult decât o compoziție de litere folosite frumos și mai mult decât o introducere la rugăciune pe care o spun și trec peste ea ușor. Fără excepție în rugăciunile noastre, când venim înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, mulțumim pentru ziua aceasta, mulțumim că ai fost cu noi, mulțumim că ne-ai păzit, Doamne, te rugăm să ne ierți. Dar observați că te concentrezi pe alte lucruri, te concentrezi pe a spune, pe a rosti, pe a vorbi o rugăciune, te concentrezi pe a face o datorie pe care o ai, că te-a pus din față ca să te rogi, dar te concentrezi foarte puțin pe ce spui când rostești cuvântul acesta. Făcându-l în introducere și spunându-l foarte repede, ai tendința să treci foarte ușor peste el ca și când este un oricare alt cuvânt pe care îl spui și l-ai spus doar de dragul de a-l spune. Dar el înseamnă ceva mult mai mult decât atât. Când spui, Doamne, nu ai în vedere o persoană cu care nu ai de-a face nimic, cineva față de care ești indiferent, ci te referi la cel care prin voia lui suverană este stăpânul vieții tale, este creatorul vieții tale. Te adresezi stăpânului Universului. El este stăpânul familiei tale, bisericii ce ai tu și peste tot ce ești tu. Cu El vorbești. De asta ar trebui să fim conștienți și să fim mai atenți de felul în care ne adresăm. Dacă te duci în audiență la președinte și pentru prima oară mergi acolo, ai avea grijă să te adresezi Domnule președinte. Și în mintea ta ar suna ceva foarte puternic, că nu toată ziua folosești cuvântul președinte. Nu toată ziua vorbești cu El și te adresezi Lui. Și vei avea grijă, prin felul în care rostești cuvântul, omul ăla să fie sigur că tu respecti funcția lui. Când vorbești cu un polițist, spui domnule polițist. Când vorbești cu un medic, spui domnule medic. De ce spui așa? Pentru ca să te asiguri că omul ăla pricepe că tu respecti. Că omul ăla pricepe că tu respecti funcția pe care el o are. Dar făcând lucrurile astea foarte rar, nu toată ziua ești la medic, nu toată ziua ești în fața președintelui, poate niciodată în viață nu vei fi în fața președintelui, dar când ai ocazia să fii în fața unor personalități, te asigur că oamenii știu că tu respecti funcția lui, personalitatea lui, cine este el. Pe de altă parte, când vine vorba despre Dumnezeu, datorită faptului că noi ne-am familiarizat așa de mult cu a rosti numele Său, a devenit o chestie ușoară pentru noi. A devenit o chestiune care nu-ți mai provoacă niciun fel de teamă, niciun fel de reverență, niciun fel de tremur, niciun fel de respect. De o grămadă de ori spui Domnul, pentru că te-ai obișnuit, spui asta de 10, de 15, de 20 de ani de când te-ai pocăit, tot o spui Domnul, dar mintea ta nu mai răsună nimic, nu mai funcționează nimic, nu te mai smerește, nu te cercetează, nu te face să cazi pe genunchi și să înțelegi prin faptul că ai spus Domnul, că te-ai adresat într-un mod direct suveranului și creatorului. Și asta ar trebui să te smerească, să te cerceteze, să te facă să nu vorbești oricum. Să te facă să nu-ți permiți să te obișnuiești, să tot spui, Domnul, Domnule, 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 e milă, Domnule, ferește, Domnule, îndură-te, Domnule. Și te spunem, Doamne, 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 dar fără să te gândești ce spui. 
fără ca să fii conștient când rostești numele ăsta, că tu nu vorbești aici despre Călin, nu vorbești despre Marius, nu vorbești despre Cristi, aici vorbești despre Dumnezeu însuși. Nu poți să vorbești oricum și să folosești numele lui oriunde. Mergi cu mașina pe stradă, Domne, mă, dar și ăsta se bagă în fața mea. Dar stai, mă, de ce nu spui, de ce nu spui, Mihăiță, mă, se bagă ăsta și în fața mea? De ce nu spui, Cristi, mă, se bagă ăsta și în fața mea? De ce spui, Domne, se bagă ăsta și în fața mea? Ce treabă are Dumnezeu cu asta? Observați că ne-am obișnuit și vorbim, nu numai că spunem în rugăciune cuvântul Doamne, dar spunem oriunde. Te-o supărat unul, te-o necăjit, s-o băgat, o făcut, oricare loc, tu spui Doamne. Că așa îți vine ție să spui. Fraților, când rostim numele acesta, asta nu e o, o formulare, o blândețe, o, o gingășie pocăiască pe care noi tot o spunem ca să, ca să spunem ceva, pentru că nu avem nimic altceva de spus. Este o adresare directă pe care noi o facem și vorbim în mod direct cu Creatorul Universului. Nu poți să folosești numele acesta oricum. Dacă spui că El este Domn, când te rogi, atunci tu spui o grămadă de lucruri, are o grămadă de implicații. Tu când spui Doamne, tu nu spui Doamne, Tu ești stăpân, dar doar la biserică. Când merg afară, când ies afară, eu domnesc, eu fac, eu mă port, eu trăiesc, eu fac cum vreau eu. Când raportezi cuvântul Domn la singurul Dumnezeu adevărat, asta înseamnă că El trebuie să fie în control absolut asupra tuturor domeniilor din viața ta. Tu spui stăpâne. Încearcă să folosești în loc de Doamne, de câteva ori când te rogi să folosești stăpâne. Să vezi, parcă îți vine un pic, parcă îți vine un pic greu. Nu ești obișnuit. Când te vei gândi de, de, de mai multe ori dacă spui stăpâne. De ce? Pentru că ți se pare așa cumva o greutate aparte când spui stăpâne. Te gândești la sclav, te gândești la rupie, te gândești la un stăpân care îi subjuga. Îți vin în minte tot felul de... Dar realitatea este că noi în relație cu Dumnezeu suntem niște robi. O, noi suntem fiul lui, dar suntem în robia lui în care am intrat și stăm de dragoste. Pentru că îl iubim peste stăpânul, dar noi suntem niște robi. Așa că încearcă să te raportezi la Dumnezeu așa. Încearcă să vorbești așa cu El. Să vezi, îți mai vine să spui oricum sau să spui ușor cuvântul acesta. Când spui, Doamne, mulțumim pentru ziua asta, mulțumim că nu știu ce, că ești cu noi sau așa mai departe, tu spui conducătorul, stăpânul tuturor domeniilor din viața ta. Spui, mă supun cu tot ce sunt, familia mea, timpul meu, banii mei. Când spui Doamne sau când spui Stăpâne, spui recunosc conducerea ta peste viața mea și asta înseamnă că mă lupt să ascult de tot ce îmi poruncești. Când te referi direct și îi spui Stăpâne, înseamnă sunt gata să ascult de cuvântul tău. Când spui Stăpâne sau Doamne, spui că indiferent de ce s-ar întâmpla, încercări, greutăți, situații pe care le înțeleg sau nu, tu ești în control, tu ai hotărât ca să fii așa în calitate de Stăpân, atotputernic și suveran. Când spui Doamne sau Stăpâne, te proșterni recunoștință în mulțumire și recunoști că ești nimic, iar El, Suveranul, Domnul, El este totul. Spun că sunt gata să-L ascult, spun că sunt gata să mă proșterni înaintea Lui și să recunosc că El este ultima autoritate. Cel înaintea căruia sunt gata să sacrific totul, banii mei, resursele mele. Pe dacă încercați să vă gândiți la vremurile trecute, când încă aveam sclavi. Când omul ăla avea un stăpân, 
Poate vezi zice, pe nu, asta e prea mult. Eu când spun, Doamne, nu spun asta. Eu nu spun stăpânul banilor mei. Eu nu spun stăpânul vieții mele. Eu nu spun stăpânul bisericii mele. Eu nu spun stăpânul la tot ce sunt eu. Când spun, Doamne, spun un cuvânt. Dragul meu, gândește-te în trecut când era încă perioada de sclavie și se practica sclavia, omul ăla care era sclav, când se raporta la stăpân, dacă vreodată ar fi avut o întrevedere directă cu stăpânul, când se raporta la stăpân, omul ăla nu putea pretinde care el nimic. El nu putea pretinde că are ceva sau că ceva este a lui. El nu putea spune, sunt banii mei, este timpul meu, este viața mea, sunt copiii mei. El nu putea să spună așa ceva sub nicio formă. El știa și era frică că nu se poate pune cu stăpânul, pentru că poate să ia chiar viața, poate să ia familia, poate să ia copiii, poate să ia banii, poate să ia averea, poate să ia totul. Pentru că el este stăpânul, el este domnul, el este cel care îl conduce pe omul respectiv. Acum când noi ne raportăm la Dumnezeu, noi am ajuns ca să stăm cu Dumnezeu la masă. Să stăm cu Dumnezeu la bovești. Doamne, care-i treaba? Ce am mai făcut astăzi? Cum merg lucrurile? Stai puțin. Că El te întreabă pe tine. El îți cere ție socoteală. El îți spune și tu faci. Doamne, eu m-am supărat pe tine că astăzi nu mai da ce am cerut. Poftim. Pe cine te crezi? Pe dacă vreau... Toată viața pe care o trăiești, te, te târăști pe jos pe pământ. Pentru că eu sunt stăpânul tău. Eu sunt stăpânul Universului. Faptul că poți umbla, poți merge, poți face rugăciuni, poți să fii mofturos, este pentru că Dumnezeu îngăduie ca să fie așa. Dacă Dumnezeu n-ar vrea să fie, să fie asta, într-o secundă n-ar mai exista nimic de tine. Pentru că El este stăpânul. Dragul meu, când te adresezi Lui, când vorbești cu Domnul și cu stăpânul, conștientizează și umple de teamă sfântă și de, rever- de reverență. Pentru că nu vorbești cu oricine. Pentru că nu-ți permiți. Pentru că nu poți să-L tragi tu pe Dumnezeu la socoteală. Înțelege că acest cuvânt nu este doar o introducere la rugăciune. Nu este doar o formulare pe care o spui și ai uitat-o rapid. Ce are unele implicații fantastice. La propriu, tu începi, intri în dialog, te adresezi suveranului și creatorului. Spui că El, într-un mod minuțios, a aranjat prin providența Lui toate lucrurile în viața ta. El a pregătit, El a hotărât toate lucrurile din viața ta în înțelepciunea Lui desăvârșită. Dacă nu crezi asta și dacă tu crezi că atunci când spui Domnul, doar spui niște cuvinte, atunci habar n-ai înțeles cine este Dumnezeul cu care vorbești. N-ai înțeles cine este Dumnezeul acestor scripturi. Nu ai înțeles ce înseamnă Dumnezeu și suveran. N-ai înțeles. Dacă spui, eu spun Domnul, dar restul treaba mea, eu spun Domnul, dar nu chiar așa, eu spun Domnul, dar nu, stai frate, că nu chiar a pregătit toate lucrurile. Domnul, Domnul, dar eu, n-ai înțeles despre cine este vorba, n-ai înțeles în fața cui stai. Când spui, Doamne, te umpli de teamă, te înfiori că vorbești cu suveranul. El nu este doar un oarecare, el nu este doar cineva cu care te-ai obișnuit, el este cel ce este. Amintiți-vă când Moise în exod îl trimite Dumnezeu ca să scoată poporul, ca să elibereze poporul din robie. Și Moise se confruntă cu o problemă. Doamne, dacă oamenii ăștia nu mă ascultă, ce o să le spun? Dacă oamenii ăștia nu ascultă și eu mă duc și le spun să vină, să iasă afară și ei spun dar ce te-o trimis? Cine ești tu? Acolo se întâmplă un lucru extraordinar și Dumnezeu le spune, spune așa Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Eu sunt ce? Cel ce se numește Eu sunt. Eu sunt ce? Eu sunt creatorul. Eu sunt suveranul. Eu sunt stăpânul. Eu sunt conducătorul. Eu te-am trimis. 
numai la rostirea numelui, la spunerea acestor cuvinte, oamenii ar trebui să cadă în genunchi și să facă exact ce am spus, pentru că eu sunt creatorul lor, eu sunt creatorul Universului. Ar fi trebuit să asculte și să vină. Nu reușesc și mă, tot stau și mă gândesc și mă uit la bisericile noastre și în general la credincioși. Cum ajungem noi să vorbim oricum și să ne purtăm oricum față de Dumnezeu? Cum ajungem noi să fim așa într-o stare din asta de, de povești, așa, de amiciție cu Dumnezeu? Suntem, suntem prieteni. Așa de tare este stricăciunea păcatului peste noi, așa de tare suntem afectați de păcat, mintea noastră, gândirea noastră, atât de tare suntem afectați de păcat, așa de tare ne înconjoară și ne înfășoară, încât pierdem din vedere cui ne închinăm, pierdem din vedere la cine ne referim, pierdem din vedere cine este cel care ne-a mântuit și ce putere are, ce poate să facă dacă vrea să facă, că ne-ar putea nimici într-o clipă. Pierdem din vedere lucrurile astea. Și v-am amintit și săptămâna trecută cine este El. Că El este Dumnezeul începutului, Dumnezeul dreptății, Dumnezeul care este aproape, Dumnezeul tăriei mele, Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul viu, Dumnezeul Dumnezeilor, Dumnezeul măreț. El este Domnul scutul meu, Dumnezeul păcii, Dumnezeu neprihănirea mea. Acesta este Cel care te închini. Dacă tu crezi că El este un Dumnezeu mic, la care astăzi îi spui și mâine nu îi mai spui, El este un Dumnezeu capricios, El este un Dumnezeu supărăcios, habar n-ai cu cine stai de vorbă. El nu este un Dumnezeu care, dacă tu n-ai venit să te închini astăzi înaintea Lui, El este trist că a rămas fără închinători. El este Dumnezeu suveran, faptul că te închini este o favoare pe care ți-o face ție. Tu ai har că te închini. Nu El este mai lăudat și mai mare și mai glorificat în faptul că te închinat-o Lui. El este la fel de măreț și la fel de atotputernic că te închini tu, că nu te închini. Dar responsabilitatea de a te închina este pe umerii tăi și arde pe umerii tăi. Și este o poruncă pentru tine să te închini înaintea Lui. De aceea când spui, Dumnezeu a vrut să facă anumite lucruri, dar eu nu, n-am vrut, nu m-am dus, nu, n-am, n-am. Frate, înțelegi tu cine este Dumnezeu despre care vorbești acum? El poate să facă absolut tot ce vrea. El este Domn. Scriptura îl zugrăvește ca fiind stăpânul absolut care face ce vrea. Aș vrea să te întreb dacă Dumnezeul căruia te închin tu poate să facă tot ce vrea. În realitate. Dumnezeul căruia te închin tu poate să facă tot ce vrea. Cu tine poate să facă tot ce vrea. Dacă El vrea ca tu astăzi să nu mai existi, poate să facă asta. Dacă El acum vrea ca să oprească pandemia în secunda asta, să nu mai auzim de coronavirus, poate Dumnezeu să facă asta. Dacă Dumnezeul căruia te închin tu, poate să poruncească unuia să se pocăiască și omul ăla în secunda pentru că Dumnezeu a pocăit, pentru că Dumnezeu a vrut să va pocăi, poate să facă Dumnezeu asta sau nu poate? Poate Dumnezeu să se uite în dreptul unuia din familia ta despre care n-ai crezut niciodată că se va pocăi și să spună pocăiește-te și prin Duhul Sfânt să certeteze și omul ăla să se pocăiască. Poate să facă Dumnezeu asta. Dacă nu poate să facă asta, atunci El nu este biblic. El nu este Dumnezeu Scripturii. Nu știu cui te închini, dar n-ai înțeles cine este Dumnezeu. Dumnezeul căruia eu mă închin, căruia noi ar trebui să ne închinăm, este Dumnezeul care când a spus așa se întâmplă, indiferent cine ar fi. Dacă El a spus mării să vină, vine. Dacă El a spus fulgerilor să vină, ele vin. Dacă El a spus omului să se pocăiască, la se pocăiește în secunda aia. Nu există că vrea, că nu vrea. Dacă nu este așa, 
atunci Dumnezeul căruia noi ne închinăm nu este Dumnezeul cerului. Eu nu vreau să mă închin unui astfel de Dumnezeu. Eu nu vreau să mă închin unui Dumnezeu care face ce vreau eu. Eu nu vreau să mă închin unui Dumnezeu care acum mă ascultă și acum nu mă ascultă. Eu nu vreau să mă închin unui milog care bate la ușă și stă și se milogește de nu știu cine casă de-a drumul. Nu vreau să mă închin unui astfel de Dumnezeu. Eu vreau să mă închin Dumnezeului cerului care dacă a vrut să deschidă, a deschis și a intrat. Nu există că am vrut eu sau că n-am vrut. Care dacă a spus să ne închinăm, ne-am închinat pentru că așa a vrut el. Care dacă a spus să vină valuri, au venit. Dacă a spus să vină fulgerile, au venit pentru că el este Dumnezeul suveran. Dacă nu asta este Dumnezeul tău, dacă tu nu lui te închini, atunci pocăiește-te. Și caută să vezi și să înțelegi din Scriptură cine este Dumnezeul acestei Scripturi. Cine este Dumnezeul care vorbește? Cine este Dumnezeul măreț? Cine este Dumnezeul despre care vorbesc pocăiții ăia? La biserică. Caută să vezi cine este și proștene-te în închinare înaintea lui. Și termine cu prostiile, termine cu văicărelele, termine cu îi dau eu voie sau nu îi dau voie, termine cu, cu lucrurile astea care le fac pe Dumnezeu așa un, un pruncușor care azi face mine, nu face că tu n-ai chef. Apoi, în al doilea rând, el este... Dumnezeul acesta măreț, al cărui nume când îl roște, rostești, te proșteri înaintea lui în închinare, în smerenie, el este acel Dumnezeu care a, a rânduit toate lucrurile într-un mod minuțios, le-a pregătit pe toate în calitate de domn. Familia, biserica, banii tăi, toate lucrurile le-a, le-a pregătit și le-a rânduit, le-a hotărât să le ia exact cum trebuie, exact când trebuie. Acesta este Domnul care se implică într-un mod minuțios prin providența lui. Dar apoi a doua idee este că acestui nume, Domnul, care este rostit de nouă ori în acest psalm, îi se atribuie anumite atribute, da? Vin la pachet anumite lucruri importante și sunt șapte la număr, voi trece printre ele. În primul rând, acest Domn despre care v-am spus face câte ceva. Unul împărățește. Observați, textul, textul Scripturii spune foarte clar, Domnul împărățește. Asta înseamnă putere. Niciodată nu a fost altcineva care să împărățească. Din totdeauna a fost El, El este singurul împărat, El domnește peste oameni, peste animale, peste natură, peste univers. Niciodată nu a existat și nu va exista un asemenea împărat. Aclamația aceasta, Domnul împărățește, este una deosebit de puternică. Este o afirmație a gloriei, a măreției, a suveranității Domnului nostru. Ca și consecința faptului că Domnul împărățește, este faptul că pământul nu se clatină. Observați, Domnul împărățește și versetul uh, uh, 2 se termină prin faptul că pământul nu se clatină. Pentru că tu împărățești, pentru că tu domnești. Nu ne înghite sau nu se despică pământul, pentru că El, împăratul, controlează prin puterea Lui toate lucrurile. N-ai fost nimicit și nu te ars soarele într-o bună zi, pentru că El împărățește. Nu s-a despicat pământul și n-ai căzut, pentru că El împărățește. N-au venit fulgerele peste casa ta sau grindina peste casa ta și să dărâme și să nu mai ai unde să locuiești, pentru că Domnul împărățește. Ai ajuns astăzi ca să cunoști adevărul și să ai ce să mănânci, să ai ce să îmbraci, să ai lângă tine copii sănătoși și o familie deosebită, pentru că Domnul împărățește. Dacă El n-ar împărăți, n-ar fi nimic, ar fi un haos complet, n-am existat, n-ar fi nimic. Ar fi dezastru, totul ar fi, totul ar fi în derivă. În al doilea rând, ce mai știm despre acest Domn este că este îmbrăcat și încins cu putere. Când ne spune că este îmbrăcat cu putere, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu se duce la el în garderobă și găsește astăzi, ia pe el haina cu putere, mâine ia haina cu dragoste, poi mâine ia haina cu nu știu ce. 
Dumnezeu nu se îmbracă și nu se dezbracă de nimic. Dumnezeu este Duh și cine se închine Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Această metaforă că Dumnezeu este îmbrăcat cu putere are scopul de a ne face pe noi să pricepem că Dumnezeu este puternic, că este măreț, care toată puterea încerce pe pământ să facă ce vrea El. În al treilea rând, El este din veșnicie pe tron. Știți că la noi conducătorii astăzi sunt, mâine nu mai sunt. Astăzi ai un președinte, mâine nu mai este. Astăzi ai un rege, mâine nu mai este. Astăzi ai un conducător, mâine nu mai ai. Astăzi este mâine nu mai este. De ce? A murit, a venit altul. A murit, a venit altul. Dar Dumnezeul căruia noi ne închinăm, Dumnezeul Scripturii, este din veșnicie. N-a fost niciun timp când El nu a existat și nu va fi niciun timp când El nu va mai fi. El întotdeauna a fost pe tron de la început și până la sfârșit, orice ar însemna început și sfârșit, din totdeauna este Dumnezeu pe tron. El este pe tron când e pandemie, când nu e pandemie, când ești bucuros, când nu ești bucuros, când îți merge bine, când nu-ți merge bine. El este pe tron întotdeauna. Acolo a fost de la început și acolo va fi până la sfârșit. Acolo a fost când Fiul lui a stat pe cruce și a fost răpuns pentru păcatele noastre. Acolo a fost când a înviat din morți a treia zi. Acolo a fost când te-a cercetat prin Duhul Sfânt și a ajuns ca să fii mântuit. Acolo a fost, pe tron. Și acolo va fi întotdeauna. Întotdeauna va fi acolo. El le susține pe toate și Scriptura ne învață foarte clar. Prin El, prin Hristos, au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ. Cele vizibile și invizibile. Fie tronuri, fie domniri, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. Aș vrea să te încurajez nu doar să te temi de un astfel de Dumnezeu și, să, și să-ți provoc o frică, ceea ce ar trebui să-ți fie teamă de Dumnezeu, dar aș vrea să ai o încredere desăvârșită în acest Dumnezeu extraordinar. Dacă în acest Dumnezeu măreț, suveran, nu te poți încrede, în cine te-ai putea încrede altcineva? Ai putea tu să fii mai bun? Ai putea tu să știi mai bine? Ar putea banca să știe mai bine? Ar putea altcineva să știe mai bine la care apelezi? Ar putea cineva să știe mai bine, să fie mai bun, să aibă soluții să, să, în care să te poți încrede mai mult decât în acest Dumnezeu atotputernic, măreț și suveran? Încrede-te în El. El este de temut, dar El este Dumnezeul care te iubește. El este Cel care te-a răscumpărat pentru că te-a iubit. El este Tatăl tău, El este Stăpânul tău. Așa de mult te-a iubit, încât l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru tine. O, asta îți provoacă teamă, dar îți provoacă și bucurie. Este Tatăl tău. Era o poezie fantastică, probabil că o să o caut altă dată și o să vă, o să vă citesc. Îmi vin în minte anumite versuri din ea. Dar este extraordinar să te uiți când la sfârșit Dumnezeu va face judecată. Să te uiți să vezi toată lumea asta cum funcționează, soarele că vine, soarele că apune, când vezi ploaia că vine, norii că se adună, furtuna că vine. Și să te poți uita și să spui, e tatăl meu. El face toate astea. El îngăduie să se întâmple, el hotărăște să se întâmple. El controlează totul. Mi este bine și sunt supărat. El este tatăl meu. Sunt fericit, mă descurc și merge bine. El este tatăl meu. Copiii sunt sănătoși. El este tatăl meu. Copiii nu sunt sănătoși, familia nu este bine. Dar el este în continuare tatăl meu. Și asta aș vrea să ne provoace bucurie și încredere în acest Dumnezeu extraordinar, căruia nimeni și nimic vreodată nu-i va putea sta în cale. El este puternicul, suveranul, tatăl nostru. 
În al patrulea rând, el este mai măresc decât valurile mării. Asta din nou denotă putere. Ideea este că valurile mării nu doar că sunt puternice, dar sunt și înfricoșate. Când Scriptura vorbește despre valurile mării aici, știu că ni se duce mintea și și mie mi s-a dus gândul la momentele alea când plecăm în concediu și ești undeva pe vapor sau ești pe plajă și vezi valurile cum vin și frumos depozat. Și ce frumoase sunt valurile mării! Ce frumos să te plimbi, să vezi valurile mării. Dar când Scriptura vorbește că Dumnezeu este mai puternic decât valurile mării, valurile mării aceea se referă care, care, care mugesc, care fac zgomot, care fac gălăcie. Imaginează-ți valurile mării dintr-un tsunami. Imaginează-ți valurile mării acelea care îți provoacă frică, pe care când le vezi că vin, te temi și fugi, dar nu știu unde este mai ascuns, că dacă te-au ajuns, e bai mare. Că valurile dacă au ajuns la mal, distrug tot în calea lor. Dacă te uiți și vezi un tsunami când vine, distruge tot. Poți să fi făcut tu zidurile zidurilor. Poți să fi făcut tu casa caselor cu materiale, cu ce vrei tu. Când a venit și a intrat cu puterea așa ras, a ras tot, a luat totul pe sus. Mai puternic decât aceasta este Dumnezeul nostru. Mai puternic decât oricare valuri, oricare calamități naturale este Dumnezeul nostru. Nu știu voi, dar mie mi-ar plăcea să am o asemenea tată. Când, erau, când, eram, când eram mici, la școală, dacă se lega careva de noi, știam că, no, noi fiind, eu, fiind și, eu și fratele meu mai micuți, mai slăbuți, așa de felul nostru, cum și acum, de fapt, ți, ți era cumva, venea unul mai mare și să lua de tine, ți era frică, nu spune nimic. Dacă să lua de tine, tăceai din gură, plecai capul, fratele Cristi nu era prieten cu tine, n-aveai ce face. Să te-ai plecat, dacă te lovea, te lovea, dacă te certa, te certa, tot tăceai din gură. Dar, în mintea mea era, când pleacă, am eu. Am eu un vâr. Îl sun. Și când e două și iese, aici e la poartă, face linie, nu care sunteți. Și atunci, cine stă în picioare cu capul sus? Atunci, cine-i? Pe l-am chemat. Sau copiii când își cheamă părinții, lasă că te spune la tata. Ei spun la tata, tai că meu, e mai puternic decât tata tău. Fraților, Dumnezeul nostru e mai puternic decât oricine. El nu doar că vine și îl mustră pe unul că te supăra pe tine. El este acel Dumnezeu atotputernic și suveran la cuvântul căruia pornesc valurile sau stau. El este acel Dumnezeu atotputernic și măreț la cuvântul căruia erupe vulcanul ăla sau nu erupe. Așa este Dumnezeu nostru. Ăsta este Dumnezeu nostru. Nu un asemenea tată să ai. Ești un om binecuvântat. Ești un om binecuvântat peste măsură. Să poți să ai acces direct, să vorbești, să te adresezi, stăpâne Doamne, să te adresezi puternicului, suveranului, atotputernicului și creatorului Universului, care este Tatăl tău. Aceasta este o binecuvântare despre care nici nu putem vorbi nici dacă stăm aici până murim. Este extraordinar cine este Tatăl nostru. El este în al cincilea rând din înălțime. În al șaselea rând, mărturiile lui sunt vrenice de încredere sau foarte sigure. Adică, lucrurile pe care Dumnezeu le spune sau le-a spus, ce-a mărturisit Dumnezeu, ce-a spus Dumnezeu, promisiunea lui, cuvântului, ele sunt vrednice de încredere. Dacă Dumnezeu a spus prin cuvânt că așa va fi, așa va fi. Crede-l pe cuvânt. Nu mai încerca să găsești alte scuze. Nu mai încerca să te strecori pe altundeva. Dacă Dumnezeu a spus că așa se va întâmpla, așa se va întâmpla fără excepție. Exact așa cum a spus El. El se ține de cuvânt. Și mărturiile lui sunt vrednice de crezare. Și în al șaptelea rând, sfințenia, după cum vedeți în partea a doua din versetul 5, sfințenia își are locul sau îi împodobește casa. Când vine vorba 
de Dumnezeu, implicit te gândești la sfințenie, te gândești la curăție, la neprihănire, la ceva desăvârșit. În prezența lui Dumnezeu, în casa lui, tot ce este acolo este sfânt. Totul este sfânt. Îngerii, heruvimii stau înaintea lui și cântă sfânt, 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 de trei ori sfânt este Domnul Dumnezeu nostru. Totul este despre sfințenie, curăție, măreție. Acolo nu va intra nimic păcătos, nimic întinat. Noi, când vom, noi, la rândul nostru, când vom ajunge în prezența Lui, vom fi sfinți. Procesul acesta în care suntem acum de sfințire se va termina pentru totdeauna. Nu vei mai fi într-un proces de nimic. Se va termina și îl vom vedea față în față. îl vom vedea așa cum este. Sfințenia este podoaba, este caracteristica, este ce caracterizează casa Lui Dumnezeu. Dacă te întrebi ce caracterizează casa noastră, la noi în casă e călduț. La voi? La noi în casă e mâncare bună. La voi? La noi e mai frig. La voi? La noi miroase bine. Dar când vorbești despre Dumnezeu la tot puternic și suveran, sfințenia este potoaba casei lui. Acolo nu este nimic stricat, nimic murdar. Acolo nu va intra nicio jumătate de păcat. Niciun, nu va intra nimic care să fie păcătos. Nu va intra nicio minciună, nicio jmecherie, nici nimic, 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 nimic ce trece prin minte care putea merge și așa. Lasă că merge și așa. Nu merge și așa. Acolo nu va mai merge și așa. Nu există și nu va exista vreodată ceva acolo care să nu fie sfânt. Acolo vom fi fără păcat. Acolo vom fi fără posibilitatea de a păcătui fără dorința de a păcătui, vom fi într-o stare de sfințire desăvârșită, unde nu ne vom sătura ca să lăudăm pe Dumnezeul nostru măreț și atotputernic. Dragilor, cel care noi ne închinăm și datorăm totul, este Domnul. El este Stăpânul. Când rostești numele Lui, tu nu rostești doar un nume oarecare într-o rugăciune, ci te adresezi Stăpânului Suveranului a Totputernicului Universului. Atenție cum o faci. Atenție la rostirea numelui Său. Atenție că tu când spui Domnul, spui Stăpânul peste tot ce sunt eu, peste tot ce am eu. Nu te necăji dacă ți-a ceva. Vorba vine dacă ți-a, că de fapt nu este al tău. Nu te necăji dacă azi ai și mâine nu mai ai. Tu când te rogi spui Stăpânul, pe păi dacă ai spus-o pe bune, atunci Stăpânul Poate să facă ce vrea, ia și dă când vrea, cui vrea. Dar acest Domn are și o putere infinită. Datorită Lui, pământul încă nu este praf și pulbere. Datorită Lui, noi suntem ceea ce suntem. Datorită Lui, respirăm și avem viață noi. Datorită, noi, nu ne-a înghițit, datorită Lui, nu ne-a înghițit pământul de vii. Datorită Lui, avem frumusețe, avem zâmbetul pe buze, avem o familie extraordinară. El este totul. Și Lui datorăm totul. El controlează totul, valurile mării, flăcările, universul, soarele, luna, ploaia, orice, este în mâna Dumnezeului Atotputernic și Suveran. Și El este Tatăl nostru. Acesta este Dumnezeul nostru, căruia aș vrea să ne închinăm și înaintea căruia aș vrea să stăm în rugăciune și cu pocăință.